0: Я этого о себе еще не слышала. Я хотела оттуда вырваться. Слушай, иди сценаристы клуба романтики, раз ты там расписывал линии взаимоотношений, тебе туда. Я отвечаю. Твои кожаные штаны помнят 227-ю аудиторию. Это действительно очень важное событие в жизни любого человека. Если вы это умеете, пожимаю вам руку. Вот так. Живите, пожалуйста. Всем привет! Жизнь людей слишком разнообразна, чтобы ограничиваться только своей. Это подкаст об обычных людях с уникальными жизнями. Разговор, который не отсложится в памяти, но может повлиять на ваше решение. Это подкаст «Хэштег About Life». И сегодня в гостях у нас Александра, мой верный друг и товарищ. Александра, я очень рада, что ты решила поучаствовать в нашем проекте. Для меня это большая радость, потому что ты очень важный человек в моей жизни. История нашего знакомства – это отдельная история. Вот. Хотела бы, чтобы ты рассказала, где ты учишься, сколько тебе лет, и как ты пришла именно к тому, чтобы учиться в месте, в котором ты учишься. Всем привет. Меня зовут Саша, мне 19 лет. Учусь я в РГГУ на направлении прикладной филологии вместе с Анечкой. Как я сюда пришла? Изначально мне понравился РГГУ просто потому, что там место рядом красивое. Там рядом красивый район, и я хотела там учиться каждый раз, когда прилетала в Москву. На самом деле я провалила вступительное в МГУ. Я,
1: Давайте я, пожмем я об этом руки. не
0: жалею. Да, вообще я тоже. Не жалею об этом. Ну, просто я подавала документы, как положено, сколько там 4 или 5 вузов. И, ну, собственно, в РГГУ. Я была на каком-то не пятисотом месте, поэтому я тут и оказалась. А какие еще у тебя вузы были, кроме МГУ и РГГУ? Рудн, Вышка. Там вообще никак нечего было ловить, но все равно подали. Имени Пушкина еще, кажется, какой-то. А, да. И наш преподаватель. Я но... не помню, подавал ли я туда, потому что там типа только один факультет, кажется, и там в основном методика преподавания русского языка как иностранного, не обучение иностранным языкам. Поэтому, по-моему, это не. Помню. Но у нас тоже, типа, в университете есть вот это направление обучения да. русскому языку как иностранному. Я тоже не понимаю, что там они изучают. Но они тоже. Мы же изучали, получается, в первом семестре вот это русский язык, культура речи, угу. семантика, вот это все. Угу. А они, получается, это типа еще глубже изучают. Я не знаю, происхождение, что там может быть. Но это как у меня выбор у тебя пал именно на прикладную филологию на языки. А из чего исходило ты выбирать это направление? Uh, у меня был выбор между вот этим и компротивистикой. Я тогда не особо понимала, чем они различаются. Я понимаю, честно. Не, я вроде немножко разобралась, потому что у нас там есть знакомые на Да. Ну, просто мне нужно было, чтобы была литература и чтобы были иностранные языки, чтобы было несколько иностранных языков. Собственно, я это тут нашла. Меня все устраивает. И меня очень сильно устраивает то, что нет никакой математики. Ладно, было право. С этим я могу смириться. Но математика, я, не, нас, я стала филогом, да. чтобы не учить математику. Помнишь, мы когда нас добавили в общий чат, когда мы, получается, а, наш, нас куратор нашли в течение той mm-hmm. недели, нас добавили в общий чат. И когда кто-то задал вопрос, будет ли математика, и пишет такое сообщение капсом, филологи радуйтесь, математики у вас не будет от слова «совсем». То есть ни одной пары математики у нас не было. Какая я нас... красота. Да, я надеюсь, я... не будет. Я тоже надеюсь. Надеюсь, никаких изменений там Потому не Потому что я слышала В учебном процессе. Я слышала что типа типа того, что на каком-то курсе будет экономика. У нас она будет, она на третьем курсе у нас будет. Давайте мы... Не будем о грустном. Мы немножко отложим это на потом. Живем в моменте, То есть наслаждаемся жизнью. Хотела такой вопрос тебе задать. Вот есть такая популярная точка зрения о том, что человек выбирает э, направление в образовании, э, ориентируясь также на свое творчество. То, что у него есть помимо университета. Мы уже в подкасте в предыдущих выпусках, советую всем посмотреть, обсуждали тему того, что очень важно иметь что-то помимо университета. Расскажи, пожалуйста, что у тебя э, есть э, вне стен нашего вуза, что это для тебя значит? Так, у меня только одна вещь мне стен нашего вуза. На самом деле я сейчас всегда в стенах нашего вуза, потому что я с недавних пор участвую во всем, во всем во всем только можно. Я вступила в студсовет, я э, собираюсь стать тим-лидером, э, я там помогаю в проведении каких-то мероприятий. Но э, мое хобби, так сказать, увлечение, моя страсть это написание стихов. Ну, не только стихов, но они выходят лучше, потому что. Они а короче, их писать легче. А расскажи, пожалуйста, про процесс написания стихотворений. Вот именно, как ты считаешь, вот что должно быть, чтобы получилось хорошее, качественное произведение? Самое главное из себя ничего не выдавливать, потому что так ничего не получится. Как у меня это происходит? Меня осеняет что-то, не знаю, свыше, и мне просто приходят слова в ум, я их излагаю на бумагу. Ну, не на бумагу, на заметке в телефоне. У меня ужасный почерк, не люблю писать на бумаге. Первый свой стих, такой большой, композиционно законченный, я написала после продолжительной истерики, когда у меня накопилась куча всего, да. чего-то как снежный ком меня прорвало, я там кричала, плакала. Потом после вот этого всего я выдохлась, сажусь и выливаю за 10 минут вот этот самый стих. Его увидела моя подруга, которая тоже пишет стихи, и такая... Ты маленький Маяковский, ты его посланник, ты обязана показать это людям. Я стала свои стихи выкладывать в Инстаграм э, близкие друзья я получала отклик. Но я поняла, что я не знаю, как э, пишут стихи профессионалы, есть ли какая-то технология. Ну, понятно, вот на стиховедении, на всех этих э, вот штуках мы пытаемся использовать какие-то средства, приемы, размеры, mm-hmm. чтобы анализировать, чтобы понять стихотворение. А надо ли всем этим владеть, чтобы их писать? Я не знаю, потому что я этого не делаю. Я просто пишу от души. Но мне кажется, это должно исходить тоже из твоего внутреннего самоощущения, потому что это очень важно. И мы тоже неоднократно поднимали тему, и мы обсуждали в кругах моих знакомых тот факт, что ты будешь получать удовольствие только тогда, когда ты будешь делать это сам, и не ориентируясь на никого. Да. То есть не ориентируясь на какие-то обстоятельства, не ориентируясь на какие-то внешние а, замечания, устой или еще что-то. Это прям максимально важно. Да. Вот. А, и вот на самом деле, когда мы в университете изучаем на каких-то дисциплинах а, стихотворения, мы анализируем так их подробно. То есть у нас сейчас есть такой предмет, как... Анализ художественного художественного текста. текста, Да, у нас в прошлом э, семестре было стиховедение. Это такие очень гуманитарные дисциплины, прям фундаментальная гуманитария, я бы так сказала. Я вот каждый раз ловлю себя на мысли о том, блин, а вот они задумывались о том, что они пишут, что прям так глубоко. Ну, Я не знаю, но они же не были, у многих авторов не было такого, что они были прям профессиональными э, поэтами. Я не думаю, что вот прям Пушкин пишет стихотворение... Тут будет ямп, тут десятистопный амфибрахи и так далее. Да, 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 да. Я, потому что я не понимаю, как можно это делать, потому что я когда пишу, я не думаю ни о каких размерах, ни о чем таком. Я вообще редко редактирую даже свои ты ретишься на посыл, скорее больше. Ориентируешься... Я пишу от себя. Uh-huh. И главное, ну, понятное дело, есть ориентир на рифму. Рифму, конечно, хотелось бы ну, да. дать. Но как бы, когда у нас же есть несколько видов рифм, это уже углубляемся в такую глубину. нас просто очень много. Очень много. Видов... Затюкали, да. А когда ты углубляешься в рифму, ты сразу подгоняешь под настроение. То есть настроение сочетается с рифмой. Это очень, кстати, интересный. Как танзак? Семантический орел метро. Да, он самый. Запомнил. Да. Это единственное, мне кажется, что я прям хорошо так помню. Потому что я искала определение в 2 часа ночи, не знаю. Можно было не на самом деле за меня ответили все равно. Вот, расскажи, пожалуйста, подробнее, какие вообще еще у тебя есть произведения и какие у тебя планы на то творчество? Вопрос с подбохом, потому что, ну, планы у меня достаточно расплывчатые. Я вот буквально на днях собираюсь впервые прочитать свои стихи на аудиторию на конкурсе щитцов в РКГУ. Я в тебе верю, Саша, это. Спасибо, спасибо и у меня мечта моя, живущая во мне, чтобы это было чем-то больше, чем писанина просто для себя, чтобы выйти на какой-то более профессиональный уровень в будущем. Я пытаюсь писать книгу. Ключевое слово «пытаюсь», потому что это невероятно сложно. Я не понимаю, как Толстой писал четыре тома «Войны и мира» и успел это сделать до того, как... Потому что я написала несколько глав... Год назад, и я уже хочу все напек вычеркнуть, переписать, переделать вообще саму идею. Потому что, ну, я расту, у меня меняются мысли, у меня вообще все меняется, и это очень сильно сложно. А... Насчет стихов, какие у меня произведения, ты спросил? Да. <сёк> ну, я не... Вот меня спрашивают, о чем? А я не могу точно ответить. Я бы сказала, что, так сказать, мотив, проходящий красной нитью, это самопознание. Mm-hmm. Какое-то вот самокопание, рефлексия, рефлексия. Не знаю, меня поправляла преподавательная это я не знаю, как правильно. А вот это мы у наших слушателей узнаем. Напишите в комментариях рефлексия или рефлексия. Мы вас верим. Подскажите. Но... Вот этот первый шаг, вот это вот чтение на аудиторию, я надеюсь, он э, даст мне какой-то толчок. Я стану это как-то изучать. все таки пойму, есть ли какие-то техники, надо ли что-то делать, этому прям учиться где-то. И попытаюсь в этом реализоваться в более широком плане. Ну вот я даже на самом деле, вот ты сказала про книгу, и то, что ты хочешь все это вычеркнуть. Мне это очень близко, потому что в классе 11 я очень долгое время писала книгу свою. Она была ориентирована на какие-то, я не знаю, на ну что, я не знаю. Я, понимаю. я, я, я никому про нее не рассказывала. Ну, то есть, нет, я рассказывала своим близким друзьям, я а, делала страницу специально, вела, все, у меня была мысль. Я все лето писала, по-моему, эту книжку? Ого. Да, я так понимаю. Я писала каждый день по... 4 тысячи слов, то есть как бы там иногда по 10. Бывало, я сидела на балконе, вот так писала. Я, конечно, делала, да, надо было очень много раз редактировать. Я не помню уже детали, но я почему-то сейчас, я почему-то стараюсь об этом забыть. Ну, типа, меня воспринимают как немножечко какой-то расплывчатый и поверхностный опыт, но мне было очень интересно наблюдать за тем, как меняется мое настроение. То есть mm-hmm. так, я расписывала, yeah. чтобы ты понимал, у меня была целая книжка вот такая. Я сначала все рукой расписывала, у меня были, то есть мои получается личные заметки, я не знаю, это потом потом перепадет, может быть. Перепадет, может быть, не знаю, да. И я когда начинала, то есть у меня был продуман пролог, у меня был продуман пилок, у меня были продуманы персонажи, сюжетные себе. линии. То есть, да, какие взаимоотношения. Я была целая схема построения взаимоотношений у героев. Но так получилось, что я была в каком-то экзистенциальном кризисе, и я удалила это все. Слушай, иди сценаристы клуба романтики, раз ты там расписывал линии взаимоотношений, тебе туда. Я отвечаю. У меня там такие треугольники, у меня такие подробные описания. Я очень люблю ориентироваться на описание в основном, нежели чем на повествование, Я очень часто продумывала такие мелкие моменты а, по типу а, «мне писать в а, настоящем или в прошедшем? Mm-hmm. И как mm-hmm. мне это связывать с будущим? Как должны быть построены диалоги?» То есть а, диалоги, mm-hmm. ориентированные сразу на то, что мы а, описываем а, эмоции. Типа «спросил», ну, с, с, там, «сказал», то есть ну средства да, речевой характеристики, типа ремарки, да. да, ремарки. Либо мне просто писать сплошным текстом, mm-hmm. просто чтобы диалоги были вообще без описания, чтобы это был живой диалог. Но я не знаю. Да, как бы. з- я знаю, тоже... сложно. Да, это очень сложно. У меня все было смешано. Да, у меня тоже все было смешно, я поняла, что мне нравился процесс, я вставляла наушники в уши, я mm-hmm. ночами сидела, писала. Я проживала эту историю. И когда кто-то из тех, кто не знал, о том, что я пишу книгу, и из тех, кто случайно не нашел, то есть вдруг как-то находили, да, и потом мне говорили, не буду показывать пальцу, да, я очень боялась этого, я не знаю, почему, это было такое ощущение, что было вторжение в моё личное пространство. Но при этом понимала, что я публиковала это на Ватпаде, получается, и у меня было 50 читателей, которые прям читали главу, лайкали, все такое, и Почему это... ты об этом не рассказывала? Я не знаю, но я, я не знаю, по-моему, где-то в каком-то из моих ноутбуков, которые у меня вышли из строя, сохранились mm-hmm. как бы первоначальные характеристики. Может быть, как говорится, в ближайшем будущем, если я как бы решусь на этот шаг, я публикую еще раз, может быть, что-то исправлю. Вот. Но мне как бы очень нравился процесс, мне очень нравилось... Посыл, который я даю. То есть, там книга была ориентирована на то, что надо оставаться сильной. Угу. тоже были такие взаимоотношения очень серьезные. ориентированные на, да, на фильмы, которые я пересмотрела в тот период. Ну, как бы да, то есть, э, я очень многогранной личности, есть много того, чего ты обо мне не знаешь. Очень, кстати, хочу сказать: так. очень забавно, историю о том, как мы с Сашей познакомились. Хотя давай ты начнешь скорее. С чего мне. Я я не хочу оскорблять этого человека на подкасте. Ну нет, ладно, не будем. Мы благодаря нему познакомились. Да, я очень рада, что я познакомилась с тобой. И так получилось, что мы друг друга не знали. По-моему, это было 30 августа, либо 31. Да. И мы... У нас была кураторская неделя. И у нас были лидеры, которые нам помогали освоиться, которым я собираюсь стать в следующем году. Пожелайте мне удачи. Работать с первоками.  — Посмотришь на нас э, со стороны. — да. (связывая) Мы пришли на первую встречу, когда мы должны были все увидеться, познакомиться. Нам должны были показать вуз. Мы встречались там с управлением по работе с студентами. Не суть. Я приехала на место, и первое, кого я увидела... Будем говорить имена? — Говори. — Мы поблагодарим этого человека. — Да. Первым, кого я увидела, был Сережа. Сережа, спасибо тебе большое. Мы тебя, правда, любим. Да, тебе ну, спа- спасибо за тебе это. за то, что мы познакомились, да. правда. Потому что ты очень часто, как бы это человек, ну, я, может, он слушает, не знаю, я к нему обращусь, ты очень часто фигурировал в беседе, в общем, чате наших ребят с а, нашего факультета, и там были все направления потоки, и группы, и подгруппы, а, и мы тебя запомнили по внешности. Это было да. очень незапоминаемое внешность. Мне очень понравились фотографии ВКонтакте твои. я просто запомнила. И я по нему ориентировалась по этой светлой макушке. Я да. его увидела еще с мальчиком с другой группы. И... «Ты Серёжа?» «Да». «А Ты Сережа, да, а ты Саша? Да. Начали что-то общаться, да. знакомиться. Я подошла, я помню, я подхожу к компании. Это была первая компания, которая стояла в... из выхода из метро, то есть, да. Позже да. я подхожу, я такая растерянная была. Я понимала, ну просто это был не совсем тот вуз, который я хотела поступить. Я уже себя немножко накрутила в негативную сторону, да. Но потом я подхожу, и говорю, привет! А вы эфир? РГУ, он да. А, и Сережа спрашивает, как тебя зовут? Я говорю, Саша, Он такой, а вот еще одна Саша, и Саша такая поворачивается, Опа-на! и она таким серьезным взглядом у него был такой тембр голоса прям хороший. И она такая. Интересно! «Привет, я... я тоже Саша. Я этого о себе еще не слышала. Интересненько. Да, у тебя тембр голоса. Я думала, что, ну, во-первых, как говорится, дружба начинается с того, что. Когда вы встречаетесь, вы думаете, что вы э, <сёк> 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 хорошие такие. Ты думала, <сёк> что я <сёк> Да, я была в этом уверена, у тебя был такой властный взгляд, но при этом, Офигеть. да, но при этом, когда мы сошли в эту 227 ю аудиторию, огромную кайфера, да, <сёк> божь, мы разговорились твои, потом... твои кожаные штаны? Помнят 227-ю аудиторию. Я, слушайте, что вы понимали, когда я такая вся кудрявая, вся накрашенная, у меня была еще такая кофта, она была такая кружевная, и я захожу в кожаных странах, все так на смотрит, такая, ну, да. Я буду учить испанский, да. А я еще помню, да, мы когда с тобой языки, типа... Я сидела рядом с тобой и говорила: блин, сош испанский хочу, но все-таки итальянский надо. И мы еще с тобой вместе запомни... заполнили анкету да. о том, что а... мы писали плис, возьмите на стажировку. Да, мы очень хотим на стажировку, и очень надеемся, что все-таки как-нибудь это удастся, несмотря ни на какие обстоятельства да. и причины. Вот. И вследствие нашего такого разговора с тобой хотела бы узнать, что для тебя дружба и общение с людьми, что это для тебя значит? Потому что это очень актуальный вопрос. Среди подростков. Так, что для меня дружба? Во-первых, хочу обозначить, что если дружба в одну сторону, это не есть дружба. У меня есть история э, с этим связанная. Э, дружба, это в первую очередь, она основывается на доверии. Она основывается на взаимной поддержке. Даже если человек как бы не погружается целиком в твою ситуацию, важно, чтобы тебе сказали, что ты не один. Чтобы ты не чувствовал себя одиноким, потому что если ты чувствуешь себя одиноким, тебе кажется, что нет выхода ниоткуда. Вот я как бы могу сказать, что я над собой во многом усиленно работала, но если бы не люди, которые были рядом, если бы не поддержка, ничего бы не было сейчас, я бы не жила в Москве, я бы тут сейчас не сидела, ну потому что один вообще по жизни человек мало чего может вывести. И дружба — это очень важно. Но важно, думаю, да. важно, чтобы это была настоящая дружба. Я с тобой согласна. Я помню просто, вот мы все сдружились вместе, сейчас нас еще больше стало, мы тоже все вместе сдружились с девочками. Я прям чувствую там вот эту вот женскую ауру. Вот вот, женскую а... ауру? Да не знаю, типа, знаете, вот этот вот такой женский вайб комфорт, комфорт, ресурс. Я пребываю в ресурсе, когда я с ними общаюсь, когда мы с Сашей, мы с ней мало того, что мы на одном факультете, на одном направлении, в одной группе, так еще и в одной подгруппе. Да, да, да. И как бы да, и мы еще у нас завод одинаковые, и платья на у нас были одинаковые, почти. еще мы выдали. Оно самое. Вот. кстати, понимая тему выпускного, хотелось бы узнать, как тебе прошел он, потому что ну Для меня выпускной это был прям вечер такой. Я не могу. Я каждый раз вспоминаю, прям ностальгия берет. Я понимала, что в тот момент я осознавала, кого я хочу видеть рядом с собой после выпускного. Потому что, ну, понятное дело, в школе после выпускного, после того, как все поступают в разные вузы, мало того, что могут разъехаться по разным кредам и странам тоже. Особенно, вот как раз ты у нас из Кемера получается. И вы разъехались по разным городам. Да, кто-то остался, кто-то переехал. И я сразу осознавала, с кем я хочу продолжить общение. Для меня это было важно. Я понимала, что я вижу этих людей перед собой, и я в них почти уверена. Понятное дело, что мы не можем ничего предсказать. Я прям понимала, что вот я бы хотела продолжить с ними свой жизненный путь. Не все были на выпускном, с кем-то я потом еще познакомилась, как ты, получается. Но в любом случае, выпускной — это такая переходящая грань. Почему для всех это важно? Почему говорят, что выпускной должны запомнить все? Ну, это это твое взросление. Это действительно очень важное событие в жизни любого человека. Даже если его не было, есть шанс еще его отметить. В университете? Да, никто не запрещает. У нас уже наполеоновские планы. Потом поделись. Поделись. Ну так мы же обсуждали совсем да. недавно. И по поводу платьев, да, так получилось, что у нас было да. у а, обеих платье небесно-голубого цвета. Лучшее и, платье. И блест... Да, и у меня было то же самое. С блестками такими все. Красивое. Золушка-стайл. И мы ориентировались с ней на один и тот же фильм. То есть мы хотели быть, как Золушка из диснеевской диснейского... интерпретации. Да, с а, Лили Джеймс, кажется. Да, с 15 Огромное вот года. это вот платье многослойное, шикарное. Да, боже. Я просто... Я, я нашла такое платье похожее, но мама сказала, что я просто в него не влезу. В принципе, она была права, потому что в конце обыскного я была в таких каких-то тапочках непонятных. И просто мы платье всем так брали, вот так, и мы несли. То есть мы да, а, да, в да. 5 утра на набережной, значит, с бутылкой просека и несем по мое платье, когда там уже полуоборванное, еще что-то. Мама такая, не переживай, Саша, главное, что ты запомнила этот вечер. Я его запомнила на самом деле. Из того, что ты переехала в другой город, скажи, пожалуйста, вот окружение, которое тебе было в Кемерово, оно у тебя осталось? То есть, потому что в любом случае круг друзей у нас формируется спустя годы, да? Кто-то остается, кто-то уходит, кто-то появляется и уходит, кто-то появляется и остается. Любой человек всегда проходит какие- через какие-то испытания и набирается опыта. Вот расскажи, пожалуйста, вот опыт в дружбе, вот какой он у тебя? То есть, и по поводу окружения, осталось оно у тебя или нет? Так, э, я практически ни с кем не общаюсь, из своих одноклассников. У меня одна единственная подруга была в последние годы моего пребывания в Кемерово, и мы до сих пор общаемся. Я, и это лучший человек на планете. Э, Насчет дружбы. Начинаем длинный, долгий, грустный рассказ о токсичной дружбе. Ты понимаешь, у тебя есть что-то, что принесло тебе боль? Да, Да. это был тот самый опыт. Но, с другой стороны, хочу тоже задать тебе такой наводящий вопрос. Ты понимаешь ли сейчас, что без этого опыта ты не не была бы той, кто ты есть? Именно так. Да. Потому что без опыта, даже без такого неприятного, тебе не на чем учиться. Ты так и будешь совершать одни и те же ошибки, набивать себе шишки. Если бы у меня этого не было, у меня не было бы толчка к какой-то внутренней трансформации, каким-то осознанием. Поэтому... Я благодарна за этот опыт и всем людям, кто в нем участвовал. Хотя я их э, на дух не переносила, но сейчас, как говорится, I'm over it. Я это пережила, и хорошо, что этот опыт был. Расскажи что-нибудь подробности. Можно не говорить деталей, но подробно так. так. имен можно не называть. Да, Просто... я не буду называть да. имен потому что... У меня к этим людям уже не осталось никаких претензий, э, не хочу портить им жизнь. Человек, про которого я буду говорить, за моей жизнью следил до недавних пор, э, смотрел в числе первых сторис в моим инстаграме. Поэтому Классика. добавим нотку юмора в эту печальную историю. Чтобы не путаться, без имен, назовем назовем э, человека Лунтиком. Отличный день, давай. Итак. Заставка Лунтика. Мы с Лунтиком познакомились в третьем классе. Познакомились мы через общую подругу, с которой я общалась еще с детского сада. Лунтика сейчас отразнили, потому что у нее в 10 лет был избыточный вес. Мы с подругой общей поддерживали ее как могли. С ее стороны этого не было. Спойлер, это не была дружба. Оно продлилось 7 лет, но это не была дружба. Я приведу несколько примеров таких э, тревожных звоночков которые я в детстве э, у меня не было достаточно ума чтобы это все распознать э, например я начала ходить на танцы и позвала ее с собой она хотела типа, привести себя в форму ей это было важно я помогала ей типа освоиться ее туда привела все рассказала и вот она уже где-то две или три недели занимается вместе со мной и наступает день рождения у нашего одноклассника. И этот день рождения совпадает с тренировкой. Лунтик ставит мне ультиматум. О, боже. Если ты пойдешь на день рождения и пропустишь нашу тренировку, я не покажу тебе новые движения, которые мы выучили. А мы, чтобы вы понимали, ходили в Тодос. И сат- там строго с этим. Угу. Потому что если ты пропустил, ты обязан кого-то попросить перед занятием, чтобы тебе показали, что ты пропустил, потому что на тренировке тренер лично тебе ничего разъяснять не будет. Но у нас, слава богу, в тот год была лояльная тренер, и у меня с этим проблем потом не было. Ну и что вы думаете? Я пошла на день рождения, она ничего не рассказала и не показала. Пример номер два. еще одно важное качество дружбы для меня – это когда люди умеют друг за друга радоваться. Без зависти. Чисто радоваться друг за друга. Успехом друг друга. У нас был какой-то устный зачет по русскому языку. Я хорошо подготовилась, рассказала на пять с плюсом тогда их еще ставили. Она подготовилась чуть хуже, рассказала на 4. и она на меня обиделась за то, что я получила 5, а она четыре. Она ходила вот с таким лицом, и меня игнорировала. Пример номер три из детства, последний, но наверное самый болезненный для меня. Мне очень сильно нравился один мальчик с детского сада и до седьмого класса, пока мы учились вместе. Все мои подруги, Лунтик, естественно, тоже об этом знали. Об этом знал весь класс, и даже он сам. О, когда вот, вот это начинается, типа, ты сказал тому человеку, потом оказалось, что через да, месяц да, об этом да, да. случайно все, потом случайно. случайно этот человек знает, ты приходишь, и... Боже мой. Так. Я не знала, как смотреть ему в глаза вообще. Ну, опустим. Мы сейчас говорим о моих взаимоотношениях с Лунтиком. Я болела долго, не была в школе. У этого мальчика намечался день рождения. У нас что-то все про дни рождения. Видимо, это те моменты, в которые проверяется дружба. На заметку. И он меня не пригласил, потому что меня не было в школе. Это как бы о нем тоже что-то говорит. Значит, у него не было желания меня звать, что он не удосужился просто написать мне ВКонтакте или Вайбере. У нас были чаты в Вайбере тогда. Ой, я помню этот Вайбер. Мне нравился Вайбер тем, что там стикеры прикольные были. Да-да-да. да. и все. И я очень расстроилась, очень огорчилась, что я не попала на его день рождения. И об этом, опять же, все знали. Наша общая подруга, про которую я уже упоминала, была на этом день рождения. И вот в том самом чате в Вайбере она делилась там, как они сходили, поиграли в лазерный пинбол, кто там был, что там было. И Лунтик у нее спрашивает. А Саша была? Во-первых, она знает точно, что меня не было. Во-вторых, она знает, что я есть в этой группе, я это прочитаю, мне будет больно от этого. Ну, наша подруга ей отвечает: нет, ну ты же знаешь. И что? Наша что лунтик отвечает Ха! Буквально Ха. То есть она в открытую надо мной издевается и насмехается, зная, что я это увижу. С примерами из детства все, подходим к тому моменту, когда мы с ней в первый раз перестали общаться. Девятый класс. Ог! Я сейчас понимаю, что это была полная фигня, не стоило так убиваться, но состояние у меня тогда было не из лучших. Из-за ситуации с Лунтиком, из-за экзаменов э, я лежала с тахикардией дома, с пульсом 130, с давлением низким, умирала. И вот мы очень близки в этом плане. э, Она просто в какой-то момент перестала со мной общаться, просто общение сошло на нет. То есть мы общались по каким-то моментам по учебе, могли что-то друг у друга спрашивать, но она нашла мне замену, стала общаться с другой одноклассницей. Для меня тогда дружба проявлялась не в том, что я перечислила ранее, ни поддержка, ни взаимопонимание, а в том, чтобы просто не ходить по школе в одиночку. Вот это вот э, просто вместе сидеть за партой, вместе ходить за ручку. Если кто-то был один, на него очень странно смотрели. Изгой, какой-то странный человек. В общем, я очень тяжело переживала то, что мы перестали общаться, хотя э, я друга, по сути, не потеряла. Это не было дружбой. И в один день, когда я вот в таком плохом состоянии, она мне пишет с желанием выяснить наши отношения. Но фактически просто палить меня грязью. Она мне сказала, что она перестала с мной общаться, потому что ей не нравятся неуверенные в себе люди. Потому что я, видите ли, сижу сгорбленная, занавешиваюсь волосами, грызу ногти, ее это все отталкивает. Прикол в том, что я действительно такой была, но такой я была из-за нее, Из-за того, что 7 лет она меня использовала, она на мне ездила, она вообще подавляла мою личность, вообще все мои э, желания. И она тоже не была суперзвездой, когда я с ней познакомилась. Но я провела ее на танцы, я ей помогала освоиться. Она стала выглядеть хорошо, она стала уверенной, и я теперь, э, типа, ей не подхожу. Но У меня тогда не было духу, чтобы сказать ей прямо, что что-то тут не так, ты какую-то как бы фигню говоришь, я так не считаю. Я тогда не понимала, что была проблема в ней, что дружба это не являлась, и что это надо сейчас прекращать, пока есть возможность. Мы начали опять общаться. Просто давай попробуем еще раз, да, давай попробовали. Выпустились из девятого класса, лето. Мы часто встречались, часто гуляли, у Лунтика появляется парень. Для меня это тогда была больная тема. 16 лет. У всех моих знакомых уже было по 500 парней, уже все целовались, встречались, получали подарки цветы. У меня этого не было, я считала себя из-за этого какой-то ужасный, не такой, я мальчикам не нравлюсь. Она об этом, конечно, знала, и она мастерски, опять же, этим пользовалась. Она Использовала все... против тебя комплекс если... и страхи. Да, я была достаточно наивна, чтобы ей э, делиться этим с ней. А она, в свою очередь, а у меня с парнем вот такое-то, такое-то. Вот, я поняла, да. У меня тоже такое были пару раз, но у меня и не прям не прямо на этом строилась дружба. Какая дружба, мы это не можем называть дружбой. Дружба, да. Угу, общение. А это было как-то, знаешь, детально, де- ну, как-то вот. Из-под тяжка как будто бы. И это имело такой накопительный эффект. И это, мне кажется, даже в какой-то степени может быть чуть хуже в каких-то моментах. Но я старалась это почему-то тоже подавлять. И я поняла, что то, какими мы были раньше, мы с такими не хотим больше являться в будущем. И для нас, вот тоже если сравнивать не только с экзаменами, а брать еще и в... Uh, за основу, скорее, в пример, за основу uh, другой опыт из других жизненных сфер, такие моменты в общении, да, казались нам тогда тоже очень важными, мы придавали этому огромное значение. Yeah. Мы не были в силах, у нас не было достаточно опыта, чтобы взять и сказать, нет, я mm-hmm. не хочу с тобой общаться. Сейчас мы можем спокойно это сделать. Я, я считаю, что это величайшее достояние и величайшая особенность развития человека. Это очень важное достижение, если вы умеете говорить людям «нет» и обозначивать свои личные границы. Если вы это умеете, пожимаю вам руку вот так. Да. Личные границы — это, конечно, большая тема. Вот. Продолжай. История закончилась. Ну, Нет, она не закончилась. Ну можешь продолжить. Она сейчас на кульминации. А чем она закончилась? Тем, что мы вообще перестали общаться. Но важно то, почему это произошло. Давай. У меня все-таки появился парень, угу. и это был лучший друг ее парня. Сначала все было хорошо, у меня там голова в облаках, у меня первый парень, мне делают комплименты, мне дарят подарки, у меня вообще... Пелена. То есть то, чего ты ждала очень да. долго, это у тебя наваливается, и у, у, и у ты меня все... Розовых очках да. У меня этот э, мальчик самый прекрасный человек на свете, и все. Но тут он внезапно перестал мне отвечать на сообщения, мы очень редко стали видеться, он придумывал постоянно какие-то оправдания. И до меня дошли слухи, наши одноклассницы обсуждали, что якобы Лунтик с ним видится регулярно, а я с ним не могу увидеться вторую неделю. Угу. Я тогда все-таки нашла в себе силы ему предъявить, сказать, в чем дело, почему мы не можем увидеться. Он опять же отмахнулся, меня какие-то проблемы, у меня то, да, все, с ней мы пересекаемся просто потому, что живем рядом. С тобой на разных концах города, с тобой не пересекаемся. Ну, позвал он меня все-таки на серьезный разговор, сказал, нам надо расстаться. Вот. Все самые вот эти отвратительные клише, они были. Дело не в тебе, дело во мне. Нам, наверное, надо взять паузу. Вот это все, оно было в первых же моих отношениях. Ну и первые отношения как раз нужны для того, чтобы как-то ошибаться и познавать себя. Иногда это, конечно, бывает первые и последние отношения, иногда это бывают первые отношения, как опыт негативный, потом уже ты на опыте, на знаниях формируешь уже другие качества. Uh, вот. Но он мне тогда достаточно адекватно пояснил, что у меня сейчас проблемы, и я чувствую, что у меня нет достаточно времени и сил uh, вкладывать uh, в наши отношения, и я вижу, что тебе от этого плохо, давай, типа, будем общаться как друзья, я подумала, Вау, адекватно, с этим человеком можно дальше общаться. Но дальше вот произошло то самое, почему мы с Лунтиком не контактировали больше. Uh, и она мне... Мы тогда еще общались, и она мне написала «Мне кажется, я твоему парню нравлюсь». Он оказывает мне всяческие знаки. И для меня он тогда был козлом, уродом. Я не понимала, что негодяй в этой ситуации э, самый ужасный не он. Он был просто, ну, предспосылкой, так сказать, триггером к тому, mm-hmm. чтобы у меня открылись глаза на вот эту вот личность. До меня, опять же, доходили слухи. Она общалась с одноклассницами, хвалилась, как он э, уделяет ей внимание, дарит э, кофе и макароны, что ей меня не жаль, буквально она говорила. И ко мне тогда прилетела моя старшая сестра, и у нас было что-то вроде сеанса психотерапии, пока мы вырезали тыквы на на Хэллоуин. И мы тогда разложили все это по полочкам, и я нашла в себе силы наконец-то ей прямо сказать, э, что меня это не устраивает, она мне сказала, выступала как будто посредником в нашем с ним общении, а «он сожалеет, и ты ему до сих пор симпатична». Я сказала, мне без разницы, кто там кого жалеет, кто там в кого влюбился, делать что хотите. Она мне тогда сказала, «Ого, это как будто не ты пишешь, а потому что это писала не я, потому что прошлое я, у нее бы не хватило сил э, дать ей отпор». Ну и все мы с ней перестали общаться. Она, правда, делала неоднократные попытки снова возобновить нашу дружбу. Но я уже в более грубой форме давала ей понять, что нет. Я в третий раз в эту реку не вступлю. У меня уже столько нервов, нервов измотано, она из меня просто высасывала энергию. Поэтому совет. Если вы чувствуете после общения с человеком, себя истощенным, уставшим, как будто у вас нет сил, знак. Человек токсичный. Это... Человек энергетический вампир. Да. Это общение надо прекращать. Иначе вы себя доведете до всякого плохого, короче. Ну, в общем, я очень рада, что ты смогла пережить это, и сейчас ты понимаешь, что ты будешь немножечко по-другому смотреть на вещи. Это очень важный момент, и по тебе, можно сказать, что ты очень сильный человек, потому что для того его возраста, для той неопытной Саши, которая была тогда, те ситуации действительно очень много значили. Сейчас, я думаю, что ты к ним, если бы они у тебя происходили, ты бы относился к ним совсем по-другому. Сейчас абсолютно спокойно. Да. Ну и основной вывод, очень важно правда, очень важно, чтобы у вас были личные границы, которые никто не может нарушать. Вы должны понимать, что вы должны находиться в своей зоне комфорта. Это действительно формирует вашу психосоматику, формирует ваше отношение к миру, то, какое вы с другими людьми в общении, в разговоре, еще что-то. И поэтому э, очень важно оставаться в ресурсе. В ресурсе. Да. Ну что ж, я на самом деле хочу сейчас прийти к еще одной очень такой интересной теме, потому что как вы уже знаете, у нас Александра Станиславовна наша, она у нас из Кемерово, то есть относительно а, далекий регион а, Российской Федерации. Да, Кузбасс. Как вообще вы пришли с семьей к мысли о том, что ты хочешь учиться в Москве, потому что я знаю, что у тебя сестра здесь, конечно, живет, но все равно именно как ты смогла м-, пересилить себя, согласиться на переезд, потому что это очень действует на психику, потому что ты вдали от э, дома, вдали от друзей, вдали от э, родителей, семьи. Как? получилось? Для меня этот переезд был не стрессом, он был для меня спасением, потому что э, была одна ситуация, которая отложилась у меня в памяти. Я как-то ехала на такси до куда-то, до подруги, до школы, таксист был не местный, и он мне сказал, вроде выходной. Вроде хорошая погода, город как будто вымер. И я подумала, офигеть, я себя так там ощущаю, как будто все, кто там живут, имитируют какую-то mm-hmm. бурную э, деятельность. Но на самом деле какие-то амебы. То есть их потолок, их цель – это там окончить нас, наш единственный нормальный университет на весь город, Кимгу, э, там утрирую работать на заводе, завести пять детей и взять и Этот город не самый плохой, и он не самый маленький, как большинство провинций. Там больше 600 тысяч э, жителей, и сейчас в последние годы много чего строилось, много чего делалось, там хорошие условия для жизни. Но я там себя ощущала просто как в клетке. Каждый раз, когда я возвращалась от сестры назад, я просто несколько дней э, пыталась смириться с тем, что мне здесь еще жить. Я прям плакала, я очень не хотела туда возвращаться, потому что... И мне почему было легко уезжать? Потому что там не было каких-то людей, э, за которых я прям сильно держалась. Ну, вот одна близкая подруга и еще двоюродная сестра, э, ну и мама, естественно, это вот те люди, с которыми, конечно, тяжело находиться на расстоянии. Но какого-то большого круга друзей, без которого я страдаю, у меня там не было, потому что мне особо не о чем там было поговорить с людьми. Можно сказать, что, ну, люди там к чему-то не стремятся, у них нет амбиций, они не хотят рисковать, не хотят делать что-то большее, переезжать. Вот, как мы пришли, собственно, к тому, что именно Москва? Ну, во-первых, да, у меня сестра 18 лет сюда приехала, и было понятно, что я тоже сюда, и я никоим образом не возражала. Я ждала этого переезда больше, чем все свои дни рождения. Я хотела оттуда вырваться, и когда... Я вырвалась, вот я сейчас здесь, я сейчас живу жизнью, которой у меня там никогда не было. Я не, не было бы, мне кажется, если бы ты там осталась. Да, и не было бы, потому что я не могла себе представить, вообще вообразить, что у меня будет такой круг знакомых, а не просто знакомых, а друзей, с которыми не просто привет пока, обнимашки, э, можно встретиться, можно поговорить, позвать в гости которые будут тебя поддерживать, что у меня здесь образуется такой круг, что у меня будет много знакомых, что меня будут узнавать, что я буду много во чем участвовать, что я буду преодолевать свои какие-то барьеры. Вот назад, год назад, я была очень забитая, очень скромная, очень стеснительная. Я бы ни, в жизни не подумала, что я вот через пару дней собираюсь сети, читать свои стихи на аудиторию, на жюри, это, это, был бы, это бы у меня только в страшном кошмаре приснилось. А сейчас я этим всем наслаждаюсь, мне это безумно нравится. Там жизнь была такая размеренная, такая унылая. А здесь постоянно много событий, много людей, много всего. И это дает энергии, когда она кончается и батарейки садятся. Ну, я думаю, очень важно, чтобы ты правда чувствовала себя на своем месте. Я думаю, что ты это место нашла и будешь вот теперь да. обустраивать. Какой следующий ты бы совет дала? Вот какой-нибудь связанный, например, вот с семьей как-то. вот Прощение с семьей, я не знаю. Может быть, что-то такое, потому что это очень трудно. Не знаю. Мне, я как-то сильно не страдала от отрыва с семьей, потому что ну, мы регулярно общаемся, созваниваемся и так далее. Я вот уже дважды за то время, как я переехала, прилетала. Ко мне прилетала мама, скоро снова пролетит. Mm-hmm. Поэтому я не скажу, что у меня с этим была какая-то большая проблема. Mm-hmm. Не могу что-то посоветовать людям. Естественно, когда... Э, если они приезжают, и они тут одни, будет очень тяжело. И я mm-hmm. не могу представить, на самом деле, как с этим справиться. Потому что мне реально повезло. Ну, не все, кстати, выдерживают именно вот этот натиск психологически либо отчисляются. Хотят домой, да. да? хотят домой, прям сталкиваются с проблемами, трудностями. Вот. Но вообще, вот как понять, что ты на своем месте, что ты пребываешь в гармонии, что должно быть вокруг? Ты не должен быть в депрессии, я так скажу. Но в Кемерово я именно так себя ощущала. Мне было плохо в школе, мне было плохо с друзьями, мне было плохо дома, везде. Когда ты на своем месте, когда ты как в гармонии, в ресурсе, тебе комфортно и самому с собой, потому что, ну, ты изменился и тебе нравится тот, кем ты сейчас являешься. Я думаю, вот это ощущение, что ты на своем месте, ну, это в первую очередь контакт с самим собой, когда ты понимаешь, что ты все сделал правильно. И что ты себя ощущаешь так, как хотел бы ощущать? Мне кажется, еще очень важный момент: ты не отказываешься от мыслей в своей голове, ты не отказываешься а, от них и ты слушаешь их. То есть ты не пытаешься их как бы затуманить, да? Ты слышишь себя. Да, да, да. И пропускаешь через себя и поступаешь так, как хочется тебе. И это тоже очень важно. Да. Ну, что я хотел бы, чтобы ты мне все-таки. Мы держим такую маленькую интрижку. Прочитала стихотворение какое-нибудь, которое прям вот тебе очень симпатизирует, прям такое вот. Ты вложила туда очень много смысла. Хотела бы, чтобы ты поделилась этим стихотворением. Так. Ну, помните, я рассказывала, как я начала писать. Я сейчас прочитаю то самое стихотворение, с которого, как бы, я начала писать на регулярной основе. Я не скажу, что оно сильно профессиональное, но вот именно в него было вложено очень многое. Я потом его перечитывала и понимала, ух ты, а я тут описала то, как я себя чувствую. Потому что я писала, э, пыталась дневники вести, и mm-hmm. у меня никогда не получалось просто на бумаге описать, что я чувствую. А в стихотворной форме почему-то получилось. я. Готовлю. Так. Вы, Говорю, да. не сильно профессионально. Чисто. Искусство субъективное. Ты же делишься просто своим творчеством. Ты же должна принять тоже, что мы все разные. То есть кому-то может понравиться, кому-то нет. Главное, чтобы тебе нравилось. Если вам не понравилось, не пишите об этом. Ставьте лайк. Тактично промолчите. Пожалуйста. В криф и в кость, наизнанку, в дребезги, камень расколот, трещина чувства. Рык из груди, омут глаз на лестнице, цепляется за край безопасности. Холод сковал, айсберг режет глотку, но сердце пожар, взорвалось фейерверком. Соль потекла, обжигая щеки, крик излился, морозя душу. Сорву и брошу, брошу и сорву. Росток останется, чтобы продолжить расти. И вырастет, и вылезет, повторяя круг, замыкает цепь. Сепь змеей вокруг шеи, впиваясь шипами в нервы. рвет и царапает. Царапает и рвет, чтоб выползти наружу. Путь закрыт. Пропитает ядом. Насквозь, до каждой клеточки, до атома. Отравленный дух будет гнить. Существовать, но не жить. Мучиться. Чтобы проходить по улицам, смотреть на прохожих. Смотри, она улыбается. Чёрта с два. То улыбится змея из клетки. Я не хозяйка. Только сосуд. Смотри, еще и смеются. И правда смешно, глупые. Смеется, расток не я. Стеблем еще кочет горло, обивает легкие, чтобы однажды торжественно вырвать с победным кличем. Просто я... Это очень сильное стихотворение. Это прям вот на самом деле Маяковский. Ну, прям, не знаю. Мне так и говорили. Вот именно по подаче, потому что у него же вот накопление да, да, да. вот этого. Вот. Я его как раз и начиталась. Вот этот стиль вот так все выливать, вот эти вот всякие яркие образы, яркие слова. Вот это, да. да вылить и не редактировать. Вот я поняла, что это мой стиль. Ну, тебе очень подходит этот стиль, и я, я в восторге. И я очень надеюсь, что тебе удастся написать книгу, опубликовать сборник твоих стихотворений. Очень и надеюсь. У меня будет, я очень надеюсь, что у меня будет значит, коллекционный а, значит, сборник стихотворений а, Семенова Александры. С моим и автографом? Он, да, с автографом, значит. Там, и с... с личными пожеланиями. Да, он будет стоять в серванте моем красивые <свят> какой-нибудь шелковые коробочки вот так вот. у И меня даже есть красиво. идея уже по обложке я знаю кого попросить даже это это реализовать да ну что ж мы подходим к концу я больше хотела а, обратиться к нашей традиционной рубрике которая называется «Блиц-опрос». готовы ли ты ответить на семь интересных вопросов готова капитан мы приступаем Итак, чтобы ты сказала себе прошлой? Возвращаемся. А, у- научись говорить людям нет. Цени себя, свое время, свое здоровье. Не забивай на него. Иногда можешь быть эгоистичный. Не делай в ущерб себе ничего. Ты потом очень долго это будешь расхлебывать. Без какой эмоции тебе не обойтись? Я думаю, без грусти. Ну, потому что выражение эмоций – еще одна очень важная э, тема. Я долгое время не могла э, этому научиться. Вот я рассказывала, что у меня были истерики регулярные. Они были потому, что эмоции просто накопились. Их надо постепенно из себя выбрасывать, плакать. Абсолютно не стыдно, нужно. И это не не ненормально, даже если вам кажется, что у вас нет какой-то на это объективной причины. Просто если вам грустно, если вы чувствуете, что надо дать эмоциям выход, дайте его, не подавляйте, потому что потом это может в такой взрыв вылиться, что лучше уж на раннем этапе просто посидеть и поплакать под грустные песенки. Из-за чего ты тот, кто ты сейчас? Из-за людей, которые меня окружали, которые меня поддерживали, из-за негативного опыта, который на меня во многом повлиял. Изменила бы прошлое? Нет, ничего. Потому что все, что было в прошлом, делает меня той, кто я сейчас. Зачем человеку нужно продолжать жить? Ого! Я очень часто задавалась этим вопросом. Я думаю, что... Жизнь — это не какая-то конечная цель. Это путь. И этот путь очень увлекательный, он очень интересный. И ради него и надо жить. Ради того, чтобы влюбляться, заводить друзей, писать стихи, рисовать, сделать вообще все, что в душе угодно. Этот опыт делает вас счастливыми. Жить надо. Живите, пожалуйста. Следующий вопрос. Что для себя жить хорошей жизнью? Когда я чувствую себя на своем месте, отлично. И еще один вопрос. если люди учатся на ошибках, то почему так боятся их совершать? Ну потому что наверное боятся, что эта ошибка будет какой-то фатальной, что она их покорежит и поломает настолько, что они потом не смогут собрать себя заново. Но вы знаете, что выход есть из любой ситуации реально. Какой бы она, каким бы дном она ни казалась, он есть всегда. Поэтому ошибки совершать важно. Они из нас лепят тех, кем мы хотим быть. Без ошибок вообще невозможно меняться, что-то осознавать, познавать. Поэтому это очень важно. Ну и последний вопрос. Ты счастлива? Да. Коротко, ясно. Да, коротко, сестра Талант. Ну что ж, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Слушайте, да, слушайте нас на стриминговых площадках. Также напоминаю, что вы можете сделать пожертвование через сервис Donation Alert. Вся подробная информация есть у нас в Инстаграме. Также заходите к нам в на Инстаграм, у нас очень много классных интересных рубрик и постов. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Это действительно очень важно, потому что таких классных мотивационных цитат нет еще ни у кого, мои да. дорогие друзья. Они делают мой день подписывайтесь. Немногие, кстати, говорили, что им прям очень заходит эта рубрика. Очень, вот, очень да. классно. Поэтому мы вас очень любим. Оставайтесь с нами и всем пока-пока.